0: подкаст «Бездельники», 15-й выпуск, записанный в последний день весны 1917-го. По-прежнему мы путешествуем по миру кинобизнеса из своих домов. Юра, Максим, Ярослав с вами. Здорово.
1: Всем Здорово! привет. Да.
2: Да.
0: да. И постепенно появляются самые разные релизы на стриминг-сервисах. Это сериалы и даже фильмы. И сегодня у нас есть три работы на обсуждение, с которыми мы ознакомились и неистово хотим поделиться эмоциями с этим связанными. Сегодня это у нас мини-сериал «Защищает Джейкоба», также фильм «Бескрайняя ночь» и "Midnight Гаспел. "Полночное откровение». Еще один мультик, мини-сериал. Хотя, может быть, его продлят на сезоны, поэтому... Не знаю. Ну и начнем мы с «Защищает Джейкоба. Это, я так понимаю, эксклюзив Apple TV. Я его не смотрел, потому что там играет Капитан Америка, самый интересный супергерой. Не, просто как-то руки до него не дошли, зато ребята посмотрели.
3: Да, ну давай я расскажу немножко. Давай. Совершенно верно, новый сериал на платформе Apple TV+, которая запустилась в прошлом году. И, наверное, это самый такой крупный и амбициозный их проект со времен утреннего шоу, того самого с Дженнифер Энистон, Рис Уизерспон и Стивом Карлом которая пыталась объяснить широкой аудитории феномен мету Ну и, на мой взгляд, довольно успешно. Режиссер всех эпизодов, такое, кстати, это тоже бывает нечасто, Мортон Тильдум. Он известен широкой аудитории тем, что когда-то поставил фильм «Игра... «Игра в имитацию» с Бенедиктом Камбербэтчем про то, как англичане взламывали код Энигма, и космическую лавсторию «Пассажиры» с... Крисом Праттом и Дженнифер Лоуренс. Мы этот фильм рекомендовали в одном из подкастов, касающихся самоизоляции. Крис Эванс играет помощника окружного прокурора там небольшого провинциального городка. Он счастливый семьянин. У него замечательная жена. Ее играет Мишель Докери, которую мы видели в «Джентльменах». Она играла как раз-таки жену Мэтью МакКонахи. И еще у него есть 14-летний сын, которого зовут Джейкоб. Его играет парнишка, которого мы видели в фильме «Оно». Такой заикающийся, чего брат, собственно говоря, Пеннивайз в самом начале и сожрал. Вот. Такой звездный состав. И вся эта размеренная жизнь в провинциальном городке нарушается, когда в парке находят наклассника вот этого самого Джейкоба, которого забили ножом. За дело, конечно же, так как городок маленький, берется Крис Эванс. Он окружной прокурор, как я уже сказал, но его быстро. Только от...
1: не рассказывай, э, тол только не рассказывай, пожалуйста, всю первую серию. Вот. Не, ну, я типа не рассказываю. Там, но там я там... просто говорю, а, что там.
3: его быстро отстраняют, потому что главным подозреваемым внезапно становится сын. Ну, это понятно из названия, наверное. И просто из В первой трейлера... серии
1: его еще не отстранили, да? Если что, да. В первой серии его еще не отстранили. Вот. Ну просто как как и положено, типа во всех этих сериалах там первая серия заканчивается. Таким моментом, чтобы тебе дальше было интересно смотреть, ну как и везде. И там еще не отстранили
3: его в первой серии. Ну я думаю, что само название, описание фильма и подразумевают, что как бы теперь подозреваемый его сын, потому что там на месте преступления найдены его отпечатки. Вот, собственно говоря, такая завязка. Вот этого
1: тоже в первой серии не было.
3: Ну это и, по-моему, было написано в, краткой аннотации к фильму. Вот, ну, э, если я посмотрел половину сериала, э, там четыре или пять эпизодов. Э, скажу так, мне понравилось, потому что, ну, во-первых, я люблю всякие там и детективы, и триллеры подобные, психологические. То есть это чисто там моя история. И всем тем, кто любит, опять же, детективы, триллеры про убийцы, про неоднозначных там с неоднозначной концовкой, кто что сделал, наверное, посмотреть стоит. Выполнена картина там в таких синих тонах, как обычно, подобно там какой-нибудь пленнице, если вы смотрели. И фильм тут, как бы, и с одной стороны, Какая-то семейная типа
1: по-финчеровски, да? Да, по-финчеровски Мне напоминает Цвети... исчезнувшую да, да, в чем-то да, Опять же, по да, коррекции
3: да. И вот вообще угу. атмосфере гнетущей
0: Может, еще на Нолана похоже холодные цвета я вижу в трейлере, да, да, может да. быть что-то похожее на как там этот фильм с Аль Пачино и Робином Уильямсом назывался,
3: э, э, да, Бессонница, да. да, тоже похоже, да, очень,
0: да.
3: ну вызывает определенные ассоциации. Вот фильм как бы и про разгадать кто убийца и про семейную драму, потому что зритель остается в неведении до самого конца. Я опять же конец еще не видел, возможно мы так и останемся в неведении виноват ли Джейкоб или нет, то есть родители не знают на сто процентов убивал ли парнишка своего одноклассника или все, же, все таки нет. Эта так скажем, интрига будет тянуться до самого конца. Но на первый план здесь выходит, как мне показалось, такая сопутствующий психологический ад, то есть не сам судебный процесс, не поиски доказательств невиновности или поиски другого убийца, а именно вот сопутствующий психологический ад, который присутствует благодаря там СМИ, э, всем другим жителям этого городка, которые уже сделали свои выводы, но ну, кто-то решил уже, что это точно Джейкоб, кто-то не решил, начинается ну, там давление с разных сторон, э, похоже на, ну не знаю, там фильм, допустим, у Клинтоиста вот последний выходил, э, Дело Ричарда Джуила, где тоже э, человека невиновного стали подозревать в теракте, и его просто э, само общество, довело фактически до ручки, вот. То же самое можно вспомнить фильм «Охота» с Матсом Микельсоном, где воспитатели э, детсадовского э, стали подозревать в педофилии, и, собственно говоря, там еще ничего не было доказано, но жители маленького городка тоже уже все решили. Кто-то понял, что он виноват, кто-то понял, что нет, и они там чуть ли не самосуд стали устраивать. И здесь подобная история, э, тут уже и родители начинают сомневаться, и ребенок, конечно же, в таком Аду жить долго не может, ему как бы и изолироваться нужно. Здесь, кстати, тема и самоизоляции, потому что ребенка нужно изолировать в доме, иначе просто если он будет там гулять в городе, ему могут, так скажем, ну, разобраться с ним. Вот. То есть это еще и актуально, потому что у нас коронавирус, и мы тоже в какой-то степени еще соблюдаемся карантин, и тема этой самоизоляции нам близка. В общем, как я уже сказал, несколько замечательных моментов, из-за которых этот сериал, как мне кажется, посмотреть стоит. К тому же, когда у нас вообще ни хрена не выходит, возможно, этот сериал станет одним из самых громких в этом году. Ну, на мой взгляд, я концовку не видел. Может быть, нам будет наполнен там пиздец драматизмом, а может быть, наоборот чем-то разочарует. Но пока что мне смотреть очень интересно, и я, ну, как бы планирую до конца его добить. Вот такие у меня. Впечатление, Юра, а ты что думаешь? Так, ну я сразу скажу, что я посмотрел только первую серию, а Макс посмотрел там 5, то есть он
1: больше половины посмотрел, а я видел только пилот. Ну я быстренько так по плюсам и минусам скажу, что мне понравилось. Ну мне понравилось то, что наконец-то плавно в кинематограф проникает вот эта тема наших мобильников и всего прочего. То, что по сути их действительно тяжело снимать в кино, потому что не очень понятно Человеку будут просто показывать смс Или там переписку То есть не очень интересно наблюдать за человеком, который просто смсится И вот там первая серия Она в каком-то роде Ну тоже немножко раскрывает Эту тему всех мобильников Они там часто это затрагивают Ну и там ближе к концу Уже всплывает там тема комментариев В социальных сетях и всего прочего Вот это мне понравилось, плюс, как ты уже сказал Да, детектив, они, наверное все-таки выходит редко, я тоже люблю очень детективы, там, сам люблю поза позачитывать, поперечитывать и Агату Кристи, и посмотреть, там, тех же достать ножи, э, которые вышли, и посмотреть, там, кучу разных старых детективов, типа, 10 негритят», вот, и я с тобой согласен, детектив по первой, ну, по первой серии производит хорошее впечатление, мне, знаешь, напомнило, ну, может, вы видели, э, есть такие сериалы тоже, они, по-моему, односезонный, нет, э, «Однажды ночью» односезонный сериал, там, Джон Туртура играет адвоката. а да, я смотрел. Вот, но он мне тоже немножко чем-то напомнил. Ну, первая серия мне немножко напомнила этот сериал. И также еще я вспомнил сериал Убийство, если вы смотрели. Там Юль Кинеман, по-моему. Да, Юль Кинеман снимается. И uh -huh. там, там такой... Как, как сказать? Там такая же атмосфера гнетущая, Таких же красок и цветов, как у Финчера, вот что мне очень нравится. И тоже сериал... Ну там, ну там про девочку, Которую убили и расследуют убийство И вот и, и в том и в том сериале Первый сезон довольно-таки классный И я думаю, что здесь В любом случае, независимо от того Узнаю я, кто убийца или нет Мне будет интересно посмотреть Ну а из того, что мне не понравилось ну Это дело вкуса, но мне не очень нравится Крис Эванс вот. Как-то я не могу, ну я, я не знаю, он у меня ассоциируется с, с, там, с парочкой комедий, в которых он снимался, и вот, как уже сказал, Ярик с самым классным супергероем, вот. А, так что, наверное, это все.
3: Но мне наоборот понравилось О. то, что, ну, вот, собственно говоря, как, как недавно мы увидели в прошлом году, как ее Скарлет Йоханссон, которую вот, ну, она уже просто везде черная вдова, черная вдова, и вдруг два очень ну, таких хороших крепких фильма.
1: Ну, со Скарлетт Дрёхом, да-да-да, где...
3: согласен. Да-да-да, здесь, ну, здесь мне тоже понравилось, что он наконец-то из этого как-то плохо пытается вылезти. Был тоже не... несколько лет назад какой-то фильм, где он играл одаренное. Он там тоже играет такого э -э среднестатистического американца из провинциального, короче, из провинциальной глуши какой-то. Вот Мне тоже тот фильм понравился, он, ну... В общем, когда Крис Эвен сыграет не Америку, мне заходит, потому что я думаю, что Ну, он вполне себе нормальный актер, а не просто там это такая дорогая обертка, ну, да. Я сказал,
1: это личные, это просто личные предпочтения. Вот, он мне не очень нравится. Вот. Но да, сериал выглядит нормальным. Но опять же, он такой: мы, мы недавно тоже там, с ребятами обсуждали про типичное американское кино, ну вот он типично такой, да, красиво сделанный и хороший продукт, приготовленный к продаже. Вот. Так что я, я не знаю, будет ли там что-то такое, от чего можно будет испытать катарсис или нет, но, по-моему, это просто такой качественный поп. -провод. Ну да, для
3: любителей жанра, наверное, что... обязательный просмотр. просмотру да, вот. да, да. на первых сериях да, вы, наверное, да. поймете, стоит вам до конца смотреть или нет. Мне лично как бы нравится вот это чувство, как это... Ну такое оставляет, не, блин, неуютное, что ли как бы сказать так поправильнее. -по 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 в общем, неведение, в котором э, родители находятся в течение вот всех пяти серий, э, создает очень неуютное ощущение, и оно как бы передается через экран и вплоть, вплоть в течение пяти серий. И мне кажется, так будет до самого конца. Опять же, я не знаю, что будет происходить в конце, но э, меня лично он удерживает, короче, в течение пяти серий. И я думаю, что все-таки я добью его. Возможно, сегодня-завтра. И не знаю, будем ли говорить об этом на, на следующем подкасте, но мне пока что все нравится. И я, да, рекомендую всем любителям жанра, и даже если, ну не знаю, если нечего посмотреть из нового, то, э, возможно, именно этот сериал один из тех, который э, в первую очередь стоит рассматривать. К тому же он сейчас, ну, такой наиболее обсуждаемый. Ну и артисты там известные всем вам. Вот, всех их вы где-то видели, даже в второстепенной роли там, в принципе, узнаваемые лица. Вот такие. Ну что, погнали дальше? Да, давайте тогда дальше двигаться. Да,
0: следующая работа, это эксклюзив Amazon Prime, вышедший 29 мая, хотя написано, что мировая премьера 26 января в 19 году была. Не знаю, видимо, в кино показывает. На
1: Санденсе, на Санденсе, по-моему, он был. Это канадский кинофестиваль, да, на Санденсе. А, понятно. Это там же, где вот тот фильм, помнишь, мы обсуждали про девушку с абортами.
0: который был на да. Это фантастика, да, фэнтези да. про НЛО. В середине 50-х штат Нью-Мексико телефонистка и радиоведущие обнаруживают странный сигнал, тайны происход... происхождение которого способны изменить жизнь их маленького городка. И их будущее Это дебютная работа режиссера Эндрю Паттерсона, довольно-таки Неплохая, на мой взгляд Что интересно я нашел Для себя в этом фильме Это, наверное, сеттинг 50-е Года, на это всегда интересно взглянуть На то, как вообще происходило, Происходил Обмен информацией в то время, не так, как Сейчас, очевидно, да И, собственно, мне, как человеку Который работал на радио И в роли радиоведущего в том числе было интересно наблюдать за тем как это происходило тогда сейчас если вы <связок> если вы не знаете ведущий это чувак который приходит на работу и в течение где-то нескольких часов там 4 5 6 часов сидит на месте и обычно там периодически сводит плейлист а иногда это вообще не требуется и раз в 20 минут просто выходит в эфир что-то говорит по бумажке а, раньше тебе нужно было что-то уметь там ты должен там Винилы перетаскивать, успевать быстро поставить в эфир уп Управлять как какими-то технологиями, там, манипулировать переключателями То есть, ну, реально нужно было быть постоянно на стреме, как говорится Иначе иначе бы в эфире была бы полная жопа И вот любопытно было мне с этой стороны наблюдать Ну и также там пару интересных были мысли, Было интересных мыслей Не, так, не сказать, что прям было... Много неожиданных ходов в этом фильме, то есть все очень поверхностно с одной стороны, с другой стороны это все-таки какая-то небольшая таинственность все-таки кроется в некоторых сюжетных ходах, и за ними тоже любопытно было наблюдать. Фильм мне показалось странно снят, много было сделано кадров, много было ходов одним кадром, Иногда даже кажется, что фильм снят был почти одним кадром Потом он переключается, какие-то фильтры Старые накладываются В некоторых эпизодах, как будто мы смотрим На старом таком квадратном Телевизоре все это Я не очень понимаю зачем, то есть, видимо Режиссер пытается как-то экспериментировать Ну, нельзя. И, ты, и ты такой Думаешь параллельно, это вот Круто сделано, это типа эксперимент Или типа режиссер путается И не понимает, что делает Местами мне пока казалось, что было скучно, особенно когда были эпизоды, в которых человек что-то долго-долго говорит, и кадр вот только на нем. И просто, ну, не знаю, даже актеры вроде хорошо справляются, но там, когда бабуля одна что-то рассказывала, я что-то, видимо, я сонный был, хотел уснуть очень сильно. Но в целом были, были приятные впечатления от фильма, и я не знаю, будет ли спойлер, спойлером, наверное, нет. Одна мысль понравилась в этом фильме, ну, очевидно, что там про инопланетян, это по постеру видно. Мысль о том, что... Якобы э, инопланетяне воздействуют на мозг людей таким образом Что люди творят всякую дичь из-за этого И что типа все вот эти войны Все глупости, которые мы совершаем И конфликты, казалось бы, бессмысленные зачастую Они в основном из-за того, что инопланетяне Вот над нами таким образом издеваются Вот эта мысль мне реально понравилась Да, я
1: записал это Да, да, супер, супер, согласен и mm -hmm. вот эта мысль, мне,
0: реально, mm -hmm. мне эта мысль доставила, я не знаю, стоит ли его смотреть, но с учетом того, что ничего особо не происходит, наверное, да, это не супер какая-то безумно интересная фантастика, я даже не знаю, кому посоветовать, ну, просто на любителя неплохого кино, то есть это достойный фильм, нельзя сказать, что прям must какой-то, может быть, если вам нравится sci-fi, и, и, и вам нравится вот эстетика там э, Ретро 50-х Может быть эстетика радио вам, вам тоже может отчасти доставить У меня какого-то прям Безумно однозначного мнения о фильме не сложилось То есть я как его посмотрел, так мог бы его и не смотреть Но он был по крайней мере необычный То есть у меня не было ощущения, что он скопирован с чего-то другого то есть режиссер пытался сделать его оригинальным И для
3: первой работы очень-очень даже Ну, мне достойно. кажется, раз необычное, Значит, как минимум не выветрится быстро из памяти Что уже, ну, с моей точки зрения, плюс Вот нет? Да, это, скорее всего, плюс. А,
1: да, я тоже сейчас так же быстро, как и про Джейкоба скажу. Ну, если честно, мне, ну, мне, мне понравилось. Я не могу сказать очень-очень понравилось, но, но мне понравилось вот очень. Про «Бескрайную ночь». Да, да, да. да, Не про Джейкоба? Не, не, не про Джейкоба. Я был здесь, я слушал. Мне «Бескрайняя ночь» понравилась.
0: Блин, я название фильма рассказал вначале?
1: Да, наверное. Я не знаю. А, да, да. Сказал, 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 конечно. Вот.
0: Бескрайняя ночь.
1: В общем... Я, короче, посмотрел. Мне мне очень понравилось, потому что э, Ну, вот эта штука, про которую Ярослав говорил с телеком, по-моему, это просто типа передача по телеку и,
0: типа, идет. И они ее смотрят. Не, ну, там просто э эпизод. Она заходит, э, общается. Я не помню, с кем с соседкой, подругой, тетей. С тетей какой-то общается в комнате. И до этого камера следовала за девушкой. Mm -hmm. э, Потом начинается монтаж, и вот э, когда она в комнате именно с этой барышней общается, э, все сделано через вот этот фильтр непонятный. То есть ну, я, не, я не понял смысл этих эпизодов, к чему это а, было. Все, зачем? я понял. И все, все, все. Я, я, я понял, про что ты говоришь.
1: Вот, э, ну ладно, и мне. мне... Мне, правда, очень понравилось, потому что, как Ярослав сказал, я кайфую от эстетики 50-х от подобного сеттинга, от подобных фильтров. Как Ярослав сказал, я тоже чуть-чуть совсем причастен к радио, и мне это тоже нравится. Вот И мне было реально круто понаблюдать, как этот человек там переставлял пластинки и все такое, но и мне очень понравился, Не могу сказать, сюжет. С самого начала мне было интересно слушать, о чем они разговаривают и что они говорят. Я не знаю, почему я этот фильм будто одну из историю послушал. То есть, как будто мне кто-то ее рассказывал, а я сидел. Мне нравится слушать истории. Я послушал историю, посмотрел этот фильм. Мне понравились безумно диалоги, о чем они говорили. Ну и, конечно, тема... Постоянная тема американского НЛО. Вот. Их повернутость на этом, она очень часто всплывает во множестве фильмов. И мне, мне это тоже нравится. Я тоже угораю по всей этой теме. Ну, я больше, типа... Смеюсь над этим, нежели действительно в это верю. Вот. Ну, и я не хочу просто ничего говорить и тоже никому советовать, потому что, ну, потому что, как уже Ярослав сказал. Фильм неоднозначный, он ну вот он просто есть и, и есть.
0: Вначале, да. кстати, вот ты говоришь, там было много диалогов. Они вообще говорили без остановки. Просто вот камера за ними следовала. Да, да, да. И вот главный да? герой Эверетт. Когда они Эверет, Он шли. идет куда-то, он разговаривает с одним персонажем, другим персонажем, камера за ним следует. И это, я не помню, сколько продолжалось, uh -huh, довольно uh -huh. долго. А у них еще такая речь, это, знаете...
1: Это первые шесть минут Это Нью-Мексика,
0: 50-е да. года, они... Ну, мне сложно на слух разобрать, я читал субтитры. Потому что... Я согласен. Я, да. это, я это очень плохо да. распознаю. Потом он еще начинает что-то жевать и параллельно разговаривает. Я говорю, О, боже мой, блядь, что за артикуляция? Ты же работаешь на радио, как тебе не стыдно? И Хотя нет, я еще, по-моему, не знал, что он прям на радио работает до определенной поры.
1: Не, он там с самого начала ей говорил, когда не начали не с диктофончиком. это не уловил, потому что там столько пиздежа.
0: Там просто одно, другое, третье, и я начал уставать.
1: жестко было. Было, да, да, да. Позовите Эмита. Нет, это Эверет. Э, э, Эмит же работает на радио. Нет, Эмит никогда не работал на радио. Это Эверет. Ты же, ты же типа, сказал позвать Эверита. Нет, я просил Эмита. Вот, ну да, я с тобой согласен. Было было тяжело, ну. Не сочтите, э, и я, я еще быстро одну вещь скажу мне, мне понравилось Тем, что вот эти люди Которые живут в маленьком городке На 500 человек, всего лишь на 500 человек Они вдруг за одну секунду Смогли почувствовать себя Нечто, самым, нечто таким важным в мире как ну, Будто бы им Открылся там, самый главный Секрет мироздания И, и вот, и вот что-то в этом роде И то, как они на это реагируют То, как они быстро вживаются в эти роли И начинают там, типа свое расследование да, допустим, вот, мне вот это безумно понравилось, я примерно поставился на их место и понял, что блин, но ну, ну, ну это круто, когда твоя жизнь э, вот, вот так вот в маленьком городке э, за одну секунду, там, с ног на голову переворачивается, и ты начинаешь чувствовать себя э, к чему-то прикольному, причастным, вот. Ну и вот эти истории всех персонажей, там, э, и который на радио звонил, и та старушка, про которую ты говорил, блин, если честно, я прям от этого кайфанул, угорел, э, Потому что вот когда всем... на радио
0: звонил, я, мне было очень интересно его слушать. Прям да, интересно, да. потому что сразу какая-то появляется именно в этом моменте какая-то мистика и таинственность. да да Потому да. что там необычный какой-то звук играет на радио, да, э, непонятный. Да. И, и свет отключается, и людям становится плохо. Это прям интересно. А что-то да, на старушке да, я да. приуныл. Я не знаю, почему.
1: Не, ну старушка, знаешь, э, мне кажется, старушка была уже э, таким... Э, воздействием на зрителя, что, типа, мол, ребят, э, спокойно, типа, ничего нет, все, ну, это 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 все просто прикол, все нормально, типа, успокойтесь, это там маленькие детишки, ну, там, девочка 16 лет и там пацан 20, все нормально, э, это просто, там, городская сумасшедшая, типа, спокойно, вот, ну, и опять же, потом там тоже следует противоречивый момент в машине, и потом уже э, под конец тебя оставляются своими мыслями подумать. Ну, я, в общем, решил чуть дальше копнуть, разобраться с этой историей. И если вы все-таки посмотрите фильм, те, кто нас слушает, ну, или уже посмотрели, то, чтобы получить ответы на какие-то свои вопросы, да, ну, если вы просто досмотрели фильм и думаете, блин, типа, что за чушь, что мне показали там, что в итоге, можете прочитать про историю которая произошла в городе с классным названием Кексбург. Вот. Можно как и Кек, и как и Кекс. В общем, Кексбург, штат Пенсильвания, и это случилось, по-моему, либо в 65-м, либо в 55-м году. Вот просто можете ввести там происшествие в Кексбурге, и эта история сразу же вылезет, и тогда вы получите, прочитав ее, вы получите ответы на какие-то свои вопросы, которые у вас остались после просмотра этого фильма. Вот Все, пойдем дальше. Или еще ну, сейчас сказать. я просто две мысли Давай, озвучу
0: да. быстро. Первое, это еще интересно было наблюдать за тем, как люди обмениваются информацией, но ну, насколько сейчас все развито и насколько все было развито тогда. Сейчас, ну, опять же, все очень просто. Бум, подкаст сделал, выложил, люди слушают, кому нужно там, допустим, что-то ты отписал, в WhatsApp отправил. Ну, короче, сейчас эта технология, понятное дело, продвинута, а тогда... Радио, которое сейчас ну, теряет слушателей в силу того, что уже теряет актуальность, было основным способом передачи информации и безумно продвинутым и актуальным. И радиоведущий прям чувствовал свою важность, потому что ну, не было способов. Люди не сидели, не знаю, на Твиче, на Ютубе, там не общались в чатах, не окунались в VR. У них было радио. И они имели какой-то интерактив, могли позвонить на это радио, и там звонит какой-то человек, начинает какой-то начинается какая-то движуха. Потом радиоведущий выезжает быстро, пока ставит пластинку, и выезжает куда-то на расследование, берет интервью. Потом какая Это прям очень-очень интересно. Ну и второе. Я бы, наверное, посоветовал вам расслабить свои булки перед просмотром и не думать, что там будут какие-то неожиданные ходы. Все, в принципе, на поверхности, на постере видно, что видите НЛО. И не ожидайте, что там будут какие-то... Прям вообще прям неожиданности лютые. Нет, все довольно, поверхностно, постарайтесь насладиться просто происходящим, и все.
1: А, ну еще, знаешь, я думаю, тебе точно понравилось. Помнишь, когда они уже почти подходили, он же ее отводил это ее теле теле к этой коммутатору, угу. Вот. И они разговаривали, она ему зачитывала статьи из журнала про науку, что типа будут какие-то. Подземные туннели, по которым будут ездить поезда со скоростью пять э -э, тысяч километров. Э -э час. Она говорила, вот. какие-то трубные да, да, туннели трубные, будут да, там, да. типа,
0: трубы, по да. которым будешь путешествовать. И что еще будет? Голос в машине тебе да. говорить, куда нет, ехать. Нет, говорит, нет не, радио не, ну, Да, радио, радио еще радио может будет тебе говорить, куда надо ехать и куда поворачивать. А про фейстайм помнищик, да? Они
1: поговорили про фейстайм, что типа, и мама ее сказала, нет, ну, вот все, что ты перечислила, может быть, но то, чтобы позвонить человеку в Нью-Йорк и увидеть его, нет, но этого точно не будет. А если он трубку не поднимет, значит, он умер. Вот это вот Это было, прям, <смех> это
0: было круто. Вот. Мне... Потому что, да, мобильники будут У с собой. Такой, они будут при рождении
1: вспомнил. выдаваться. <смех> вот. ну, в общем, да.
0: да, неплохой фильм. Если вам нечего посмотреть, вам нравится подобная тематика, эстетика 50-х, «Америка!» И НЛО можете оценить. Полностью поддерживаю.
1: Что
3: значит если? Конечно, нечего. Сейчас вообще нечего смотреть. Поэтому, блин, если вы просто <как> сидите на карантине, если вы соблюдаете и каждый вечер там смотрите, к тому же дождливая погода, вы точно не выходите на улицу. Обожаю эту это. Погоду. Вот как раз, наверное, да, наверное, одна из лучших. Один из лучших вариантов скоротать. Кстати, почему-то написано, полтора часа идет фильм. Это не слишком мало для, есть для него? час
1: двадцать Он идет час 25. Братан, я тебе говорю, это будто бы тебе историю кто-то рассказал. Представь, и слава что...
3: богу. Не, э -э не
0: слишком мало. Было бы много, если было бы больше, я считаю.
1: Ну, лаконично. Очень лаконично, кратко. И, я не знаю, для, вот, ну, для меня как-то на одном дыхании пролетел. Мне было интересно.
3: Ну, короче, в данном, в данный, в данном случае хронометраж короткий идет на пользу.
1: Да. Ну да, там просто, мне кажется, как, больше -то нечего было делать. -то. А
3: <laughs> да. о линии шкуре.
1: Да. Хотя я бы в аленей шкуре, шкуре еще бы полчаса посмотрел, как он ездил в куртке и отжимал их у людей. Вот. Я, если честно, я бы знаю, там, хотел бы 10-часовую версию ли, линейной шкуры. Там режиссерская версия. Вот. Ну, мне очень понравилось. Жор, и там должны, это можно сериал жор. целый
0: сделать, где куртка переходит от одного да. к другому.
1: Да, 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 да. Вот. Ладно, ну что, да. пойдем дальше. Давайте. Двигаться. Мы идем на рекорд.
0: Не, ну, кстати, что нормально. Мне всегда такое ощущение, да? что мы типа поговорили 15 минут, а прошло уже 40. И это это ну, так весело. Итак, третий, третий релиз на стриминг-сервисах "The Midnight Gospel" он же «Полуночное откровение». Это мультик, который вышел около месяца назад на Netflix и который достаточно хорошо приняли, правда, не особо громко. Автором мультика является Данкан Трассел. этот стендап-комик, подкастер. Кстати, достаточно успешный, но не настолько, чтобы, вот, например, его знали в России. Там Джорджа Карлин нас как-то знает, Эдди Мерфи, может быть, Луис Осекке, но вот э, Данкан Трассел, он так. Не особо спешил выпускал. Не такой он массовый. Лично я знаю Данкена как постоянного гостя в подкасте у Джо Рогана. Они давние друзья, и у них всегда достаточно. Интересная беседа получается. Вот один раз, кстати, когда мы с ребятами работали вместе, я врубил один из новых подкастов у себя на мониторе, а там Джороган переоделся в костюм астронавта, а чувак напротив него сидел в маскировочном костюме снайпера. И Юра позади меня это увидел и такой сразу, так-так-так, что это у нас там интересное? Что-то интересное происходит. Так вот, этот чел в костюме снайпера и был Данкан. Они обсуждали тогда, по-моему, всякие теории заговора, но они всегда подобное обсуждают. Вообще у них беседы, всегда беседы получались дико космические, про будущие технологии, про теории заговора, про буддизм, медитацию, отношение к жизни, наркотики, философию, виртуальную реальность. Там фантазия бескрайняя всегда была в этих эпизодах. Естественно, в процессе они... Обкуривались, ну как же без этого, да. И в общем всегда очень интересно было их слушать. Вот этот мультик "Полуночное откровение" это можно сказать во всей красе осознания и восприятия мира Данканом, вот воплоти, вернее в виде мультипликации. Режиссерами и сценаристами выступили Майк Мейфилд и Пендлтон Уорд. И вот Пендлтон делал в свое время лютый мультик «Adventure Тайм" (Время приключений). И если вкратце описать формулу Midnight Gospel, это «Данкан Трассел», его «Взгляд на мир», плюс «Подкасты» и плюс «Adventure Time». Потому что именно с последнего полночное откровения позаимствовали э, стиль отрисовки и, в общем, общее сумасшествие происходящего. Э, сюжет мультика такой. Главного героя зовут Клэнси. Его, кстати, озвучивает сам Данкан. живет э, в таком непонятном мире будущего или, ну не знаю, альтернативной реальности. Он приобрел себе бэушный мультивселенный симулятор. Если смотрели «Черное зеркало», вам будет проще понять. Это машина, в которой загружены виртуальные миры. Не простые миры, а те, в которых все погибает. В которых творится апокалипсис. В каждом из них свой индивидуальный конец света. Кленси путешествует по этим мирам, и он может в них погружаться, выбирая себе аватар, как в видеоигре. И... Там берет интервью у разных существ А потом выкладывает в космос То есть, ну, можно сказать, в интернет В виде подкаста И тут начинается самое сложное Дело в том, что я такого еще не встречал Здесь происходят две ветки повествования Одновременно То есть рисовка вам может показаться Сперва достаточно примитивной, но несмотря на это Вы сразу будете в шоке от того, сколько всего происходит на экране Вам просто не получится сразу за всем уследить Потому что параллельно с этим будут проходить Глубокие философские беседы То есть там вот Происходящее на экране — это одно. Какой-то экшен. И параллельно еще подкаст. Поэтому я даже не знаю, стоит ли советовать кому-то смотреть в оригинальное, потому что... Ну, я обычно советую всегда с субтитрами смотреть. Но здесь, когда... Столько всего на экране. Вы, наверное, читая субтитры, упустите очень много происходящего. Я смотрел самые разные обзоры на эти мультики на этот мультик. И скажу вам: проблемы с восприятием повествования были даже у носителей языка, ну, чтобы вы понимали. Поэтому, если вы на слух не воспринимаете инглиш, наверное, стоит подыскать какую-то озвучку. Я не знаю, нормальная она или нет. Наверное, все-таки стоит. А слушать эти интервью действительно надо, потому что это реальные записи подкастов Данкона. Немного адаптированные под сюжет мультика. Пример. Вот э, по сюжету в первой серии Кленси попадает на планету, в которой происходит зомби-апокалипсис. Падает на какого-то чувака. Выясняется, что это, оказывается, президент. Э, президент соглашается дать интервью, и они начинают беседовать. И вот этот президент, беседа с ним, это реальный подкаст с Дрю Пински. Дрю Пинский, это достаточно, да, его зовут Дрю, достаточно известный в Америке специалист по наркологии, это инсайдерская отсылочка, не обращайте внимания, специалист по наркологии, известный в Америке, и они, естественно, говорят о чем? о наркотиках, и прям вот сразу. При этом на экране творится лютая дичь. Если вы знакомы с работами Пендлтона, то понимаете, о чем речь. Если нет, гляньте трейлер, быстро поймете. Вы никогда не будете знать, что происходит дальше. Вот, вот непредсказуемость происходящего просто на максимуме. Фантазии нет предела. Часто за происходящим кроется много символизма, отсылок. Иногда просто происходят рандомные вещи, и отсылок на самом деле нет. 120 аниматоров над этим работали. Очень долго делался этот мультик. И ну вообще повезло, что на этот дал на все зеленый свет пока наши герои разговаривают, вокруг разгорается настоящий апокалипсис сами герои убегают от зомби какой-то гигантский монстр супер зомби пожирает белый дом они там отстреливаются в общем очень много всего происходит и это все смешно и очень дико и тут по крайней мере у меня мозг просто не справляется со всей информацией. с одной стороны тебе интересно что происходит в мультике а там творятся Дикие, смешные вещи. С другой, ты не хочешь упускать интересную беседу. В общем, очень трудно поначалу найти какой-то баланс. Давайте еще один пример. В третьей серии э, Клэнси отправляется в мир, который полностью затопило. А, на корабль, э, он попадает на корабль к чуваку, которого зовут Дэрил. Дэрил. <coughs> Дэрил. Пр пропадает голос у меня. Это такой местный куклачев. У него вся команда корабля состоит из кошек. Они очень милые и безумно талантливые. Прям вот глаз нельзя свести с того, как они там орудуют. Там на одном экране показывают сразу, как пять кошек что-то разное делают. Одна играет на фортепиано, другая там что-то э, что еще делает. Ну, беседа не менее интересна, потому что Дэрил в реальной жизни, вот этот э, капитан корабля, Куклачев, это Дэмиан Экклз. В свое время этот Дэмиан Экклз в реальной жизни, в подкасте... Э, Дэмиан Эклс э, – это человек, которого приговорили ошибочно к смертной казни, и он 18 лет провел за решеткой, 10 из которых в камере одиночного заключения. Вот настоящая изоляция, чтобы вы понимали. Потом его еще и оправдали. Но, как вы понимаете, за это время человек познал все стороны своего сознания, углубился, кстати, в медитацию, поборол своих собственных демонов. То есть ему есть что рассказать. И вот в таком духе там беседы проводятся, помимо происходящего на экране. Или, не знаю, вот э, тоже еще пример беседы. Я не думаю, что это спойлер. Последний эпизод. Я думаю, даже это вам поможет для того, чтобы его понять как-то. Э, он довольно тяжелый, потому что в нем была использована запись подкаста примерно семилетней давности Данкона с его мамой, которая потом скончалась от рака. И на момент записи она уже была на четвертой стадии. И там прям тяжелые разговоры на темы принятия смерти, там о, -о, о рождении, о жизни. Очень крутой эпизод, но довольно тяжелый. И вот знаете, что достаточно интересно? Несмотря на то, что в Миднайт был такое вот сложное, необычное повествование и много всего происходящего на экране, у меня не было ощущения, что мне вот замутнили разум. Ну вот после каждой серии у меня было в целом позитивное и вот легкое после вкуса Это очень радует, потому что у каждой серии в целом, ну, довольно позитивный посыл. Почему я на это обращаю внимание? Потому что я могу вспомнить мультики тоже с лютой рандомностью происходящего типа Эон Флакс, который показывали по дважды два, если вы смотрели. Наверняка, может, помните, там, случайно попадали на эту дичь. Я не говорю, что он плохой, просто он очень мутный, он неприятный по атмосфере. А полночные откровения оказались для меня более позитивным, что ли. Экспириенсом. И вот у меня получилось такое странное впечатление. С одной стороны, Midnight Gospel — это вообще, наверное, для меня лучший, самый оригинальный из того, что я посмотрел, э, как минимум, в этом году. С другой — я не решусь кому-то его советовать. Во-первых, это рисовка. Подобный стиль многим не нравится — и может оттолкнуть. Во-вторых, форма повествования. Тут три линии сюжета. Можно сказать, основная про Клэнси. Потом линия в каждом мире отдельная с сюжетами вот этих апокалипсисов. И линия подкаста третья. Мозг просто перегружается в некоторых случаях. В-третьих, с учетом вышесказанного, без хорошего английского придется смотреть со озвучкой, в качестве которой я сомневаюсь и не решусь советовать. В-четвертых, это юмор. Он тут в основном визуальный. И... Юмор — это, ну, понятное дело, всегда субъективная штука, тут все с ним крайне необычно. А вот кому бы я посоветовал, обратив внимание, это, наверное, тем, кто полюбил Adventure Time, наверное, да, да время приключений, тем, кто любит подкасты, ну, не простые, а, может быть, какие-то прям глубокие беседы на разные темы. Ну и, наверное, тем, кто и заголодался почему-то оригинальному и хочет удивиться, потому что, ну, если вы много смотрите кинематографа и мультипликации, вряд ли вы часто удивляетесь. Все становится для вас в определенный момент предсказуемым. И самое важное, что с учетом всех пунктов вы должны быть готовы к восприятию чего-то нового. То есть это просто определенный тип мышления должен быть у вас, как у человека. Просто люди все разные, кто-то хочет просто развлечься. Иногда у вас настроение такое бывает, вы хотите просто развлечься и чтобы вам не выносили мозг. А вот тут э, нужно, не знаю, быть готовым к чему-то новому, нужно хотеть чего-то нового. И если вы себя к такому типу относите, можете рискнуть, благо первый эпизод 20 минут. И вот, кстати, поэтому я попросил ребят тоже посмотреть, потому что мне стало интересно их мнение. Вот, пацаны, чё, вы же посмотрели вроде как, да? Что у вас по впечатлениям?
1: Блин, да мне очень понравилось. Я посмотрел только первую серию. Я прям был вообще в восторге. Мне, мне, мне понравилось, как, как, как нарисовано. Да, потому что я видел отрывками... Вот это, я, я даже, наверное, не видел ни одной целой серии сериала вот про Adventure, который говорил Ярослав. Но я видел какие-то отрывки, и рисовка мне понравилась. Вот. А по поводу мыслей... ну. Поначалу мне показалось, что тема немного не моя в самом начале, когда они обсуждали э, наркотики и прочее. Ну, то есть, я уже много там на эту тему читал, слушал. Но когда они плавно э, перешли уже э, на, просто на фарм препараты, потом они плавно спустились на духовный, духовный внутренний мир человека, мне было безумно интересно это слушать. И самое главное, что... Да, блин, мне, мне пришлось Посмотреть в русской озвучке Потому что я, во-первых не, ну, не, не мог воспринимать английскую речь Даже с субтитрами То есть Я, 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 я где-то, ну, когда какой-то фильм Смотрю, они более-менее размеренный диалог И если какой-то субтитр пропустил но ну, я услышал, типа, предложение И понимаю, что они сказали То здесь они не, ну, очень быстро разговаривают правильно. Плюс они все-таки говорят на тему Которая, ну, она Узкая вот, то есть, мне кажется, не так много человек будут понимать действительно прям быструю английскую речь. Поэтому я бы тоже, наверное, посоветовал посмотреть все-таки в, в русской озвучке. Да, я посмотрел в русской озвучке, и, как уже говорил Ярослав, мне, мне очень понравился визуальный юмор. Вот эти все прикольные неожиданности, их путь, ну, путь президента и этого главного героя. Блин, я, мне, мне просто нечего добавить, ты, ты так круто по полкам там все разложил, много рассказал, мне первая серия понравилась, и я уже, ну, в общем, у меня есть все оставшиеся серии, которые я, типа, буду смотреть, и сериал действительно годный, добротный, и по поводу того, что если вам там наскучило что-то обычное, то, ну, это правда, интересно слушать и интересно смотреть, то есть, например, не знаю, слушал ли я бы длинный какой-нибудь там подкаст трехчасовой на эту тему, я не знаю. А здесь все приправлено классным юмором, с действительно приятной рисовкой, и там шутки начинаются даже с момента уже выбора главным героем «Аватара». Ну, то есть, это правда смешно. Вот. Уже и тут какие-то маленькие наши комплексы начинают раскрываться. А по мере того, как развивается сюжет первой, ну, первая серия этого мультика, становится понятно, что люди, которые об этом разговаривают, они... Что туда в своей жизни уже пережили Какие-то испытания прошли И их действительно интересно слушать И в теме они разбираются Ну и, ну и вот этот юмор визуальный там, Эти зомби, которые бегают Всякие разные абсурдные ситуации В которые герои попадают Все это классно, лаконично смотрится И э, я не знаю ну, Мне нечего добавить Действительно я посмотрел И так в таком мини-восторге был Потому что ну прям круто прям реально супер, мне очень понравилось, и дальше буду смотреть. Если вы не смотрели, я бы, наверное, прям реально порекомендовал, если вам нравится послушать какие-то просто рассуждения людей, там, как, какую-то, может, историю, то вполне возможно, вам это прям очень сильно зайдет. Вот. Давай, Макс, сохраняйся. Вот. Да, я... я... Я прям был удивлен. Я, я был удивлен, когда посмотрел. Ну, реально, приятно удивлен, потому что прям супер. Я с утреца проснулся, мультик посмотрел, и думаю, блин, как. кстати,
0: я хотел, чтобы ты посмотрел, потому что ты всегда предсказываешь происходящее в фильмах сериалах, потому что, ну, насмотрелся тоже всякого, и тебя сложно удивить. А тут я просто, ну, ты не можешь предугадать, да, что, что там будет, будет
3: дальше. дальше. Да, там да, да. Да. Ладно, да. давайте тогда я буду вбрасывать в этот раз. В прошлый Давай. раз вбрасывал Юра, и в этот раз буду вбрасывать я. Я, наверное, буду относиться к той категории зрителей, который, наверное, этот сериальчик не зайдет. Но у меня тоже такое неоднозначное впечатление, то есть э, я могу сказать так, мне этот сериал не понравился, э, но я не э, оцениваю э, фильмы и сериалы просто категории нравится и не нравится. Я не могу отрицать того, что сочиняли эту историю однозначно люди очень умные, начитанные и так далее. Я не могу отрицать того факта, что это действительно очень оригинально, и э, Netflix красавчики, что даже в такие... Ну, надо быть довольно смелыми ребятами Чтобы такие вот проекты поддерживать и показывать Не делать одно такое попсовое говно Но все-таки делать еще что-то для э, людей Которые хотят чего-то действительно необычного Возможно, необычно это очень банально звучит Но, как я Ярик сказал, действительно с таким прежде я тоже не встречался И для меня, э, ну как сказать мне нравится визуальная часть, и совершенно не нравится все то, что говорится на фоне. Возможно, потому что я небольшой любитель подкастов, э, такого рода и, и рефлексии. И э, все вот эти вот э, псевдоинтеллектуальные, ну или интеллектуальные беседы на меня вообще никакого впечатления не производит. Более того, они действительно очень сильно отвлекают от э, визуала, от, ну, от истории визуальной, которая происходит на фоне. Они никак не связаны. И у тебя ощущение возникает, что ты где-то включил подкаст. Ты его слушаешь, а по телеку без звука идет какой-то трешак. Вот. И ты такой смотришь на трешак, и что-то там параллельно кто-то рассказывает, совершенно не связанное с тем, что происходит на экране. Вот. Юмор действительно только визуальный. А, то есть э, ничего из того, что говорят, э, ну, на мой взгляд, смеха не вызывает. Я посмотрел одну серию, у меня далась очень тяжело, хотя идет она всего 25 минут, по-моему. Я на всякий случай посмотрел еще одну серию, чтобы проверить свои ощущения. И, то есть, с одной стороны, меня подкупает э, оригинальность и необычность, потому что, когда ты смотришь большое количество фильмов, сериалов, э, как Юра, ты уже начинаешь предсказывать где-то какие-то моменты. С каких пор я где... стал
1: в с вами, я не пойму.
3: Ну да, ты у нас блин, будешь, короче. И в данном случае действительно очень круто, потому что ты не знаешь, с чем столкнешься, что произойдет через минуту, потому что визуал вообще какой-то э, реально ненормальный, э, необычный, вы точно такого не видели, может быть, разве что, если смотрели Adventure Time, я просто не смотрел, но э, ну, я видел пару серий, э, рисовка, да, похожая на ту, но что там по внутренностям, я сказать не могу, я потому что не, не углублялся вообще в тот сериал, он прошел как-то по большей части мимо меня. Вот. Но мне кажется, это будет, да, интересно узкому кругу зрителей, тем, кто... Тем, кому, возможно, как и нам Уже хочется чего-то ори оригинального Того, что еще не было И это будет гораздо интереснее, чем Не знаю, какой-нибудь очередной хороший детектив э Которых мы видали уже сотню Вот э Может быть, тем, кто любит пореф Порефлексировать на разные темы Вот в первых двух затрагивается Собственно говоря, тема наркотической зависимости А во второй э вот, Там и про принятие смерти Немножко было И про, про что там еще... Я уже даже... У меня... Я просто тебя поймала на мысли, что в какой-то момент я смотрю за визуалом и уже не слышу, что говорят в подкасте. Да, и, и, или просто, на, просто или вот наоборот. Просто несвязанное... слушать,
0: но не можешь уследить.
3: Или наоборот, да, ты начинаешь да, ты начинаешь слушать, а что они говорят, и вдруг понимаешь, что ты смотришь в точку и не видишь, что происходит на экране. И поэтому, наверное, Ярослав прав, если вы еще любитель оригинальной дорожки. Я сразу по совету Ярослава смотрел в озвучке, там, в принципе, неплохо озвучивался. Учили с матом, э, все отлично, близко, наверное, к тексту максимально, насколько это возможно, вероятно. Мне понравилось, там я еще заметил одного э, э, актера озвучания, который мне нравится Пётр Гланс. Вот э, все здорово, но повторюсь, все-таки это немного не мое, при том, что я признаю, что это действительно оригинально и необычно. И вот любителям такого я могу это посоветовать. Но каким-то широким массам и своим знакомым, скорее всего, советовать я это не буду, потому что, ну, реально, 25 минут ты сидишь и... Тяжело. Ты сначала думаешь такой, так, серийный сериальчик, каждая серия по 25 минут до да за вечер можно убить. Да хуй там плавал, реально. Две серии я посмотрел, и это непросто, это реально тяжело смотреть в том плане, что нужно, как, нужно, блин, очень действительно быть сосредоточенным, уметь и слушать и смотреть одновременно, если вы еще смотрите, блин, в оригинале, то еще и успевать себе переводить, там, грубо говоря. Короче, я... Не сильно проникся этой историей И даже не знаю, буду ли я ее досматривать Потому что все-таки Я не скажу, что я прям Очень много смеялся В первых двух сериях Хотя были моменты, зомби-апокалипсис Мне например вообще зашел классно, прикольно То, что там президента берут интервью, он там рассказывает да, по помимо этого, они там просто хладнокровно мочат зомбаков вроде бы о чем-то таком высокопарном, рассуждают, философствуют но, э, помимо этого, там бейсбольные биты или из дробовика стреляют в роже э, всякой нечисти вот. э, кому такое нравится, ну, наверное сами найдут э, и посмотрят э, любители такой анимации, наверное сами понимают, что когда выходит э, следят за такими вещами вот. Мне кажется, что массовому зрителю это ну, однозначно не зайдет. Но опять же, блин, брать на себя ответственность, рекомендовать, возможно, кому-то, какому-то небольшому проценту э, будет на ура посмотреть такое. Я вот что-то как-то, в отличие от вас, совсем не, не проник с этими беседами. Вот. Но визуально мультик мне очень нравится. Идея вот этих умирающих планет. Кстати, тоже в каком-то смысле немножко это выглядит э, пророчески, что ребята сняли, и вот как раз вышла аккурат к коронавирусу подобная история.
1: Но у нас которая, планета не умирает которая, пока. Ну, ко ко которая тоже еще
3: неизвестно чем закончится. Некоторые так, говорят, ну, ну все, это, это, да, это все жопа. Вот. Ну, такая у меня вот, э, такое мнение, немножко непонятное, Если неоднозначное. Если не смотришь
1: сериал, так. Максим, Билл Гейтс тебя чипирует,
0: Понял?
3: Да. Не, ну мне вот интересно: вот Ярик рассказал про последний эпизод. Мне, мне кажется, что я хочу его посмотреть, а, но опять же.
0: Да, да, ты можешь посмотреть. Там, правда, есть какой-то сюжет, который про, проходит еще параллельно вот этим маленьким историям каждого мира. Поэтому я не знаю, может быть, ты там просто не поймешь некоторые вещи, если не посмотришь остальные. Но что еще, кстати, интересно, последний эпизод, он в плане своей динамики менее насыщенный. Там тоже, конечно, трешовые вещи вариации я не буду говорить но там не, нет такой лютой динамики он как раз более-менее размерен ну
3: наверное потому что вот. тема ну, тематика да, такая. тематика
0: такая вот. как-то так да ну да правда сложно для восприятия мозг вскипает, и ты либо одно смотришь либо другое но я так понимаю у практически у всех с этим были проблемы, и возможно, даже с расчетом на то, что это нужно пересматривать. Иногда правда хочется поставить на паузу и рассмотреть, о боже, что эти кошки там делали. как Кто это придумал? Как ты тут Чем ты упарывался, чтобы ты это придумал? Господи. И там очень-очень много идей было вложено в этот мультик. Прям немеренное количество. М -м -м, прям порой. М -м -м, порой тебя это восхищает. Потому что, ну, мы часто смотрим самые разные фильмы самого разного производства и видим, насколько они вторичные и насколько не хватает у людей идей, хотя, казалось бы, и бюджет на месте. Вот с российским кино такое часто происходит. Ну, вроде бы даже, знаете, ну, и по спецэффектам все не так плохо, но ну, ну, исполнено в целом, ну, операторская работа, да и актеры не особо виноваты, ну, блин. Нету вообще идей. А тут прям просто очень много идей. И, кстати, вот ты говорил то, что Netflix дал зеленый свет. Данкан изначально, изначально сделал короткую версию, по-моему, пятиминутную. А потом Netflix и посмотрел, и они сказали, а сделайте еще. Сделайте на 20 минут серия. То есть круто то, что сейчас есть такая возможность подобной мультики...
3: Ну, экспериментировать
0: и какие-то мультики делать. Ну да, и что кто-то хотя бы как-то
3: финансово да. это поддерживает. Потому да, спасибо, что, да, что я вот как раз за то, чтобы именно такие независимые, малоизвестные такой, продукты, вот именно их поддерживали, а не вот какое-то массовое говно, которое и так окупится с большой долей вероятности, с большей долей вероятности, чем вот такие маленькие, ну, чаще всего авторские картины. Я, мне просто сказать, что вот этот мульт, он не ну, для масс, он именно авторский. Тут, видимо, два человека его делали. Один вот подкастер, да, мощно. И... Мощно. ну Блин, я не уверен, что из-за него, знаешь, там Netflix плюснет себе большую, большое количество аудитории. что Куча людей придет на Netflix и подпишется из-за того, что вот вышел этот сериал. Вряд ли так будет. Не на это рассчитано, абсолютно. Нет, нет, конечно. Но они молодцы, то, что такие проекты поддерживают. Вот. Ну,
1: Макс, это просто... Ну,
3: опять же, да. это чисто на любителя. Мне кажется, просто достаточно возможно даже первой серии кому-то посмотреть, чтобы понять, способны, вы ли, ну, способны ли вы дальше это продолжать наблюдать. Потому что вот даже на примере первой серии, где разговаривают про наркотическую зависимость, очевидно, что оба автора, видимо, ну, употребляли, раз они способны разговаривать о таких вещах, о разных стадиях. Да, да-да-да. способны разговаривать нарколог. о таких вещах, о стадиях погружения там, да, в эту зависимость, и что происходит в разные периоды. Вот Просто я не знаю, насколько это интересно тем, кто не употреблял, кто таких вещей не
0: испытывал. Я не употреблял. Там дело даже не в том, что... Не-не-не. Я вот не употреблял, но мне понравился символизм происходящего, потому что э, фишка-то в том, что э, за ними гоняются зомби, и потом да, они их Это кусают.
1: круче, они просто и они понимают, да. что,
0: оказывается, быть зомби офигенно, да. ты ничего не чувствуешь. И быть зомби это как быть под да, да, да. А потом приходит да. злые полицейский и <свобождают> их освобождают от этого. То есть это необычно было сделано. Да, там отдельно работали аниматоры. 120 человек над этим мультиком работало. И отдельно вот эти подкасты. И Данко даже не всегда имел власть над происходящим, вернее, он мог, естественно, что-то одобрить, не одобрить, но он, скажем так, давал волю всем этим аниматорам безумным. А у них, как он рассказывал, вообще, свое мышление, свои терминологии, они какие-то продвинутые чуваки, лютые, абсолютно. <кх> так что так. Да. Не, ну, ты
3: правильно, ты вот сейчас вот рассказал вот завязку, ну, не завязку, а развязку последней первой серии про наркоту. Ну вот, мне кажется, и знаешь, ее вот так вот обсудили, типа, так, мы покажем вот это, и результат должен быть вот такой вот. А все, что нарисовано вот помимо всего этого, вот весь этот трип, который идет вот к этой развязке, это уже придумали, видимо, аниматоры, у которых вот вообще очень креативное и заебись мышление, которое не у каждого есть, вот. Наверное, так, не знаю, может быть, в каждой серии тебе говорят, какая бы должна быть развязка, и там дальше придумывают аниматоры. Потому что, ну, по большому счету, вот если так посмотреть, вот условно 25 минут первой серии, 20 из них вообще никак не связаны с тем, что говорят параллельно в подкасте. Ну, мне так показалось.
0: На самом деле связаны, но там просто нужно прям ставить на паузу и наблюдать за символизмом происходящего. Потому что, ну, там не все успеваешь уловить тупо. Я потом просто слушал записи обсуждения этих серий с самим Данконом, но ну, он ходил... Тоже на разные подкасты и частично обсуждал этот сериал. И там действительно есть моменты, ну я которые я просто тупо упустил. А это оказывается как раз олицетворяет. А, а, а. В общем, для поиска глубинного смысла там дофига материалов. Если вы подобное не любите, то. Там в первой серии они же протестовали,
1: а там люди протестовали, он упал на президента. И они начали типа про эту тему говорить. То есть там еще до, до интервью эта тема сразу же поднялась. Ну понятное дело это э, так и должно
0: быть. Но да, там прикол в том, что есть там, Прикол в том, что да. планета атакует зомби, а люди протестуют против э, легализации я да. Так понимаю, наркотиков. Да, да, да. Ну да, в общем.
3: Там... Нет, да это заметно. но ну, просто да, вот ты говоришь, некоторые вещи даже ты не замечаешь, и приходится смотреть еще дополнительную информацию, читать, чтобы понять э, смысл некоторых вещей. Но, опять же, мне кажется, что массовый зритель не готов так долго копаться в одном сериале, и, наверное, все-таки... Да не, наверное, точно. Но это д... понятно, что не на
0: массовый зритель. Да. Вот эта фраза на любителя, да. она уже в нашем подкасте дефолтная
1: но практически. Мы, но мы, мы никому не рекомендуем. Да, да. Окей. Не рекомендуем. Поэтому
3: для африков, которые нас слушают, вот вы смотрите, да пожалуйста. Не факт все остальные не факт, не для всех. А. Но можете.
1: Да просто смотрите. посмотрите пилот, если вам понравится, и смотрите дальше.
3: Пока да. у нас не будет золотой кнопки на ютубе можете все смотреть этот сериал. Смотрите пилот, трейлер да. мультика.
0: А, если... Вот у меня просто была реакция. Я увидел трейлер. Такой О, я хочу это посмотреть! Что это за жесть? А, если у вас такая же реакция, можете глянуть. Вполне возможно, вам зайдет. Ну и плюс пилотка всего 25 минут. Да. Да, ну вот, как бы три релиза, и на самом деле продолжают выпускать самые разные сериальчики, стриминг-сервисы, я, я там какой-то космический со Стивеном Карлом, еще какая-то романтическая тема ирландская вышла, и вроде бы это все неплохо так оценивают, как и зрители, так и критики, поэтому мы, думаю, в следующий раз тоже не будем какой-то конкретной темы придерживаться, просто пройдемся по самым последним релизам и будем рекомендовать или, наоборот, критиковать, рассказывать о том, стоит смотреть или нет, потому что как-то вот у релизов стало прибавляться, хотя бы в цифре, вот, а в кино мы еще не скоро вернемся, это точно. <с> увы. Это точно. отпиваю там Пивас. Сказал. Роберт Скороход. <с> <с> <с>
1: <с> <с> Что, ну все, получается? Мы все обсудили? Давай? Да. Я все-таки думал, мы, мы да. уложимся меньше, чем в час. Но, увы.
0: <с> <с> Но распизделися. Ну, да. ну, ну, ну попиздеть. Хочется на изоляции, с людьми не разговариваешь же вообще просто. Ну, Согласен. Вот Согласен. Я
3: могу еще минут на 10 про массового зрителя рассказать. Не, О, про мат... <свят>
0: <свят> <свят> Да, и, и не забывай напоминаю, что это на любителя.
1: Это на да. любителя, ребят. Если что, Юра предскажет концовку. Вот.
0: Yeah. Все? Тогда прощайся. Юль, да, Юр, посмотри, спасибо. пожалуйста,
3: вторую серию да, Джейкоба. Я хочу знать концовку.
0: Спасибо всем, кто нас слушал. Э -э спасибо и всем, кто... Подписывается там на нас И кому это все интересно Надеюсь э, вот, э, э, Желаем вам хорошего настроения Надеюсь, что э, Ну, нас отобрали весну Я надеюсь, что лето у нас не отберут э, Полностью э, Я надеюсь, это не сильно отрицательно Сказывается на вашей жизни, что вы двигаетесь дальше И мы тоже будем двигаться дальше И встретимся с вами уже на следующей неделе Спасибо вам Чмавки-лавки, берегите себя Пока-пока. Пока.
2: Я выключаю свет, один у телевизора, киношек там, бля, нет. И в общем нету выбора, сарай забытый богом, и влажные салфетки на окне. Зачем мы так спешим Туда, где нас никто не ждет Панхаб уже продлил На целый месяц я вперед Девчонок было много Но лучше же песок Сдержать в руке Но не могу я так Сложить покорно крылья И перестать дрочить Переставай Переставай В общем, Юра, не горюй Ярик тоже не горюй Будет и под вашим небом праздник В общем, Юра, не горюй Ярик тоже не горюй Кто не теребой гал? Не был счастлив!